0: In Deutschland gehören aktuell rund 95.000 Menschen einer jüdischen Gemeinde an. Vor dem Nationalsozialismus waren es noch 560.000 Mitglieder. Kennt ihr in eurem Familien- oder Freundeskreis jemanden mit jüdischem Glauben? Ich kenne nämlich niemanden und freue mich deshalb umso mehr auf meinen heutigen Gast. Esther Graf kommt aus Mannheim und ist dort in der jüdischen Gemeinde aktiv. Sie wird uns den jüdischen Glauben und die damit verbundenen Feste. Traditionen und auch Bräuche näher bringen. So unterschiedlich sind die beiden Glaubensrichtungen gar nicht. Leider müssen wir auch über den bestehenden Antisemitismus in Deutschland sprechen. Noch immer gibt es judenfeindliche Äußerungen oder Schmierereien, bis hin zu Gewalttaten gegenüber Jüdinnen und Juden. Alleine letztes Jahr waren es 2351 erfasste antisemitische Straftaten. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Doch wie kann sich in Zukunft etwas das ändern? Was können wir als Gesellschaft dafür tun? Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch gleich mit Esther Graf und heiße Sie herzlich willkommen im Podcast der Kolpingsfamilie Elsach. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast. Präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach. Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit mir ein bisschen zu reden. Leider über Zoom, aber ich glaube, in der momentanen Situation ist es besser, wenn man die Kontakte wieder ein bisschen reduziert. Ja, Sie sind Mitglied in der jüdischen Gemeinde in Mannheim. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen könnten, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, mit wem Sie es heute zu tun haben in dieser Folge.
1: Ja, also wie Sie schon gesagt haben, mein Name ist Esther Graf, ich bin seit etwas mehr als 20 Jahren jetzt Mitglied der jüdischen Gemeinde in Mannheim, wohne in Mannheim seit 1998, habe davor in Heidelberg gewohnt, dort habe ich an der Hochschule für jüdische Studien und an der Universität Heidelberg studiert, habe dann im Fach jüdische Kunst promoviert, war danach noch eine ganze Weile Tätig ähm, und habe den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für jüdische Studien aufgebaut und ähm, ja habe aber dann in, in ein bisschen andere Berufsfelder gewechselt. Also zum einen äh, bin ich freiberuflich nach wie vor ähm, mit den jüdischen Studien unterwegs, sage ich mal. Habe da mit einer Freundin, Geschäftspartnerin, eine Agentur für jüdische Kultur, wo wir viel Vorträge halten zu jüdischen Themen, Ausstellungen machen und so weiter. Ähm, und zum anderen bin ich aber auch in einer Schichtsagentur beschäftigt. Ähm, seit äh, nunmehr als etwas mehr als zwei Jahren bin ich jetzt auch im Vorstand der jüdischen Gemeinde Mannheim aktiv und da für den Bereich Kultur zuständig. Ja, Und das eine oder andere konnten wir jetzt doch umsetzen. Aber wie Sie selbst wissen, manches ging halt jetzt auch nicht in der Lage.
0: Was machen Sie denn da so an Programmen oder was hätten Sie gemacht, wenn es möglich gewesen wäre?
1: Also bei uns finden eigentlich immer ähm, recht viele Konzerte äh, und Lesungen oder Vorträge statt. Äh, wir mussten im letzten Jahr natürlich vieles absagen. Wir wollten ähm, letztes Jahr auch äh, jüdische Kulturtage wieder veranstalten, weil wir das normalerweise in einem zwei-Jahres-Rhythmus machen das hat nicht geklappt, aber äh, wir konnten dann dieses Jahr doch ganz gut das Zeitfenster im Oktober nutzen und haben dann vom 10. bis 17. Oktober unsere jüdischen Kulturtage abhalten können, wo wir ja, ein sehr vielfältiges musikalisches Programm hatten, wo wir einen Vortrag hatten zu ähm, Juden ähm, in Comics oder, oder äh, jüdische Comiczeichner, weil all äh, die bekannten Superhelden wurden von Juden erschaffen. Wir hatten aber auch einen Vortrag zu äh, jüdischem Leben in Mannheim von den Anfängen her im 17. Jahrhundert. Äh, ja, Und da bieten wir eigentlich viel. Wir haben mit unserem Kantor Anon Selig äh, seit ein paar Jahren, äh, seit mehr als vier Jahren bei uns, äh, einen Vollblutmusiker gewonnen, der auch guckt, dass wir immer wieder sehr hochwertige äh, Konzerte bei uns in der Gemeinde veranstalten können. Und die finden auch in der ganzen Stadtgesellschaft und auch über die Grenzen Mannheims hinaus eigentlich immer sehr guten Zuspruch.
0: Ja, schön. Dann hoffen wir, dass Sie in Zukunft das Ganze dann auch alles noch verwirklichen können, beziehungsweise in Zukunft mehr Aktionen auch für alle durchführen können. Bisher waren die meisten Gäste mit dem christlichen Glauben verbunden. Heute zum ersten Mal äh, ein Gast äh, mit jüdischem Glauben, das freut mich sehr. Und jetzt natürlich wird es uns als Christen interessieren, wie der jüdische Glaube eigentlich so aufgebaut ist und äh, was man da so macht. Und ich würde einfach mal einsteigen mit äh, Dingen, die auch bei unserem christlichen Glauben sehr hoch angesehen ist. Das sind die ganzen Traditionen, die man da verfolgt und die damit verbunden Feste. Was ist dann im Judentum so die, sage ich jetzt mal, Groben Traditionen oder die Tradition, die das Judentum ausmacht und welche Feste werden da eigentlich gefeiert?
1: Also, ich möchte vorneweg schon mal sagen, dass ähm, äh, Juden und Jüdinnen sich oder ein Teil der Juden und Jüdinnen sich nicht nur über die Religion definiert. Ähm, Judentum ist einfach mehr als Religion, wenn Sie so wollen. Ja? Da, das, äh, da steckt eine ganze Kultur mit eigenen Sprachen. Dahinter. Da hat sich eigene Literatur entwickelt, ähm, eigene Formen der Musik. Ähm, das heißt, es gibt auch viele Menschen, die äh, ganz klar von ihrer Abstammung her jüdisch sind, sei es durch eine jüdische Mutter oder weil sie dann mal zum Juden konvertiert sind. Aber von der Abstammung her geht es ja über die, über die Mutter traditionellerweise. Ähm, äh, aber auch da gibt es viele Juden und Jüdinnen, die mit einem jüdischen Vater nur aufgewachsen sind, die sich klar jüdisch fühlen, die aber religiös nicht sehr praktizierend sind. Ähm, zum anderen haben wir dann natürlich äh, auch ein weites Spektrum an Jüdinnen und Juden, die von ähm, ja, sehr traditionell orthodox äh, äh, leben bis hin zu äh, liberal. Ähm, die Grundfesten des Judentums äh, sind ist zum einen die Torah, also die fünf Bücher Moses, die Bilden, den Kern. Und darauf hat sich alles Weitere aufgebaut. Ähm, dann äh, gibt es natürlich den Talmud, den wir auch als Enzyklopädie jüdischen Wissens bezeichnen, wo sich eben Rabbiner mit den ähm, Gesetzestexten quasi aus der Tora beschäftigt haben, wo viel diskutiert wird. Äh, und äh, ähm, ja, man nennt das dann auch die mündliche Torah, also die mündliche Lehre, die mitgegeben wurde und die halt dann irgendwann aufgeschrieben wurde. Das Judentum kennt sehr viele Feiertage. Der wichtigste Alltagsfeiertag, sage ich mal, ist der Schabbat, wöchentlich, Freitagabend bis Samstagabend. Und da findet natürlich dann auch, also Freitagabend findet ein Gottesdienst in der Synagoge bei uns statt und Samstagvormittag auch. Der Samstag ist insofern ausgefüllter, weil da auch die Lesung aus der Torah stattfindet. Also es wird in einem Jahreszyklus immer die komplette Torah lesen, also die ganzen fünf Bücher Moses. Dann ähm, ist man fertig und dann beginnt man wieder von neuem, um eben immer wieder sich damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, die Torah zu hören. Also äh, Shabbat wird in der Synagoge begangen, immer Freitagabend und Samstagvormittag. Ähm, und es gibt viele Familien, die am Schabbat selbst nicht mehr in die Synagoge gehen, also sich da schon ein Stück weit von der Religion entfernt haben, aber sehr wohl, wie es auch Tradition ist, noch ein äh, Familienessen abhalten Freitagabend. Also das ist etwas, was da auch geblieben ist. Traditionellerweise würde da dann die ähm, äh, Frau auch äh, die Schabbatkerzen zünden und es gibt dann einen speziellen Segenspruch über den Wein und über Brot und dann gibt es ein festliches Essen. Ja, darüber hinaus haben wir äh, noch viele andere Feiertage, ähm, die sich nach dem jüdischen Kalender richten. Also der ist ein bisschen verschoben, ähm, im, weil es ein sonnen kalender ist, also ein bisschen verschoben im Vergleich zum gregorianischen Kalender. Ähm, wir begehen im Herbst äh, das Neujahrsfest. Äh, das war dieses Jahr recht früh, schon im September. Zehn Tage später dann äh, Yom Kippur, den Versöhnungstag. Das ist ein Fasttag, wo wir... Ähm, ja, unsere Sünden bereuen sollen, alles, was wir so im letzten Jahr nicht so gut gemacht haben, um einfach ähm, ja, mit besseren Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen. Ähm, daran schließt sich dann auch äh, quasi direkt das Laubhüttenfest an, ähm, das dann auch eine Woche dauert und wo wir auch, wie andere jüdische Gemeinden auch, traditionellerweise im Innenhof, den wir haben, eine Laubhütte errichten und äh, versuchen, so viel wie möglich uns dort aufzuhalten. Sprich, Freitagabend, äh, Schabbatgottesdienst, dass dann nicht das Segensspruch über den Wein in der Synagoge gemacht wird, sondern man geht dann gemeinsam in die Laube und macht es dort. Ja, dann gibt es äh, äh, Hanukkah, das ähm, zu Deutsch auch auf das Lichterfest genannt wird. Das beginnt bei uns ähm, netterweise dieses Jahr genau mit ähm, der Adventszeit, also nächsten Sonntag äh, zünden sie die erste Adventskerze und äh, wir zünden das erste hanukkah licht ähm, Das ist ein Feiertag, der an äh, ein historisches Ereignis erinnert, und zwar an die äh, Entweihung des Tempels in Jerusalem äh, im zweiten Jahrhundert äh, vor äh, Christi und, ähm, ja, und dann die Rückeroberung der Makabea und die Wiedereinbarung des Tempels. Und in Erinnerung daran zünden wir dann acht Tage lang Kerzen an. Dann haben wir eine kleine Pause und dann kommt aber schon im Februar, März Purim. Das basiert auf dem Buch Esther. Da steht eben die Errettung der Juden durch Königin Esther im Mittelpunkt. Und das ist ein sehr fröhliches Fest, sehr ausgelassen. Man kann es salopp auch als den jüdischen Karneval bezeichnen, weil es auch üblich ist, sich an zu dem Feiertag zu verkleiden und ähm, man kann sich auch betrinken und ähm, ja, also das hat alles Platz. Äh, dann Eine Weile später gibt es noch ähm, Pesach, ähm, wo es um den Auszug aus Ägypten geht und wo traditionelle Familien ähm, äh, dann auch acht Tage lang nichts gesäuertes Essen. Also kein normales Brot ähm, und äh, keine Nudeln. und ja, Also da gibt es mehrere Bestimmungen, die, die damit einhergehen. Ähm, es gibt dann noch weitere Feiertage. Ich will Ihnen jetzt nicht alle aufzählen, es gibt auch noch kleinere. Aber ähm, insgesamt kann man sagen, es wird viel gefeiert bei uns. Es gibt viele Feiertage. Ähm, es gibt Feiertage, die sich mehr in der Synagoge abspielen wie eben äh, Yom Kippur, der Versöhnungstag, wo man wirklich den ganzen Tag eigentlich in der Synagoge verbringt mit, mit Beten und äh, Zusammensein und mit Fasten. Ähm, und dann gibt es eben so Feiertage wie Blesach, äh, die sehr stark familienfeste sind, wo man eben am Vorabend zusammensitzt und dann die ganze Geschichte nochmal erzählt wird, quasi vom Auszug aus Ägypten, weil wir eben auch... Äh, diese Aufforderung mitbekommen haben, dass wir es weitergeben sollen an unsere Kinder. Und ja, also das ist etwas, was, was immer eine große Rolle spielt in, in den jüdischen Gemeinden und auch bei vielen Jüdinnen und Juden, so wie es bei ihnen, die, ich weiß nicht, Tageschristen oder so, glaube ich, gibt, die nur an, an Weihnachten und Ostern, Weihnachten,
0: Ostern ja, genau.
1: <lacht> in die Kirche gehen, das finden sie bei uns genauso. Ja, also es gibt, äh, äh, wir haben oftmals Freitagabend, naja, vielleicht so zu normalen Zeiten, ähm, 20 Leute in der Synagoge, aber in Yom Kippur haben wir Full House. Mhm. Ja? Also da kommen dann, weiß nicht, 200, 300 Leute. Mhm. Ja? Also dieses Phänomen gibt es bei uns genauso
0: Ja, gibt es bei uns auch, wie Sie gesagt haben. Das nächste Ereignis steht ja jetzt dann vor der Tür und Weihnachten oder der Adventszeit, genau. Aber dann gibt es ja ähnlich viele Feiertage, wie auch wir Christinnen und Christen kennen bei uns. Ähm, Sie haben gerade schon die Gottesdienste in der Synagoge angesprochen. Wie läuft denn so ein Gottesdienst überhaupt ab? Oh.
1: Ja, also das ist... Äh, ähm ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also das Hauptmerkmal eigentlich, was ich so mitbekommen habe, was sich von der Kirche unterscheidet, ist, dass bei uns die Feierter, die, die Gottesdienste nach einem festen Schema ablaufen. Also jeder Shabbat-Gottesdienst läuft gleich ab. Das Einzige, was variiert, ist die Predigt. Ja, weil die bezieht sich immer auf den jeweiligen Wochenabschnitt aus der Tora. Ansonsten ist die Abfolge der Gebete immer gleich. Bei der Kirche habe ich es eher so mitgekriegt, dass da eigentlich die, die Pfarrer, die Pfarrerinnen viel mehr ja, Möglichkeit zur Gestaltung haben und sich aussuchen können, welche Psalmen äh, sie jetzt äh, äh, hineinnehmen oder nicht. Das ist bei uns nicht sondern die Gebete sind alle dann ähm, für, die, für die Wochentage aufgeschrieben in einem sogenannten Sidur und für die Feiertage gibt es dann spezielle Gebetbücher ähm, Weiteres wichtiges Merkmal ist, dass der äh, Gottesdienst auf Hebräisch abläuft. Ähm, weil nach wie vor die Ansicht ist, also eben Hebräisch ist die heilige Sprache, in der wurde, wurde auch die Bibel geschrieben. Und ähm, ja, deswegen bedient man sich da des Hebräischen. Ähm, nicht, dass alle Juden und Jüdinnen Hebräisch verstehen. Also es gibt viele, die haben das nie wirklich Gelernt. Und deswegen ähm, gibt es in modernen Gebetbüchern noch immer eine Transkription in deutscher Schrift. Das heißt, sie haben schon den hebräischen Text, aber in deutscher Schrift, so dass jemand, der zum Beispiel für einen Verstorbenen das Kaddisch, das Totengebet sprechen will, das heißt trotzdem sprechen kann, auch wenn er hebräisch selbst nicht lesen kann. Und natürlich sind auch immer die, die deutschen Übersetzungen mit drin in so einem Gebetbuch. Das betrifft vor allem ältere Leute, die die des Hebräischen vielleicht nicht so mächtig sind. Bei den Jüngeren versuchen wir da quasi, das zu bewerkstelligen, indem eben jüdischer Religionsunterricht ab der ersten Klasse Grundschule angeboten wird und jüdische Religion ist in Baden-Württemberg auch ordentliches Schulfach, wo man auch Abitur drin machen kann und ja, mit der ersten Klasse Grundschule lernen die Kinder dann schon das äh, hebräische Alphabet und Ziel ist eben, dass sie mit Ende der Grundschule dann eben schon halbwegs in so einem Gebetbuch lesen können. Ja. Und dann ist es eigentlich wiederum ähnlich, würde ich sagen, wie in der Kirche. Also wir haben ähm, eben einen Kantor oder einen Vorbeter, der Kantor hat halt jetzt eine ausgebildete Stimme und kann das sehr schön gestalten, aber im Grunde könnte es auch ein Vorbeter sein, der einfach gelernt hat, einen Gottesdienst zu leiten. Ähm, ja, also eine Person, die den Gottesdienst anleitet und dann gibt es eben Teile, wo nur er ähm, laut äh, ähm, vorträgt. Dann gibt es äh, Teile, wo man gemeinsam singt. Dann gibt es Teile, wo, wo es quasi wie, wie ja, eine Art Frage-Antwort-Spiel ist. Also sozusagen einen, kennen Sie ja auch aus der Kirche, dass das ja. Ähm, der Pfarrer eine, äh, einen Vers äh, äh, vorbietet ja, und
0: genau, die, Gemeinde, ja, antwortet, die ja. Gemeinde
1: antwortet. Also ja. sowas gibt es bei uns dann auch eben mit ja, einem eigenen ähm, Fundus an, an Melodien. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich in, in jeder, bei jedem Gottesdienst gleich. Unterschiede haben sie insofern noch, dass in also wir folgen in Mannheim einem modern-orthodoxen Ritus, das heißt, dass bei uns eben nur Männer vorbeten können oder auch nur ein männlicher Rabbiner amtieren könnte. Aber sie haben zum Beispiel liberale Gemeinden, wo auch Frauen schon als Rabbinerinnen oder Kantorinnen amtieren. Und in den liberalen Gemeinden ist es so, dass dann nicht alles auf Hebräisch im Gottesdienst vorgelesen wird, sondern dass man dann äh, ja auch bestimmte Psalmen nimmt und die dann auf Deutsch liest. Ja? Aber natürlich die wichtigsten Gebete, alles was so was so wirklich Kerngebete sind, sage ich mal, das ist natürlich alles immer auf Hebräisch.
0: Ja, diese Gottesdienste klingen ja schon alles sehr geregelt auch und sehr strukturiert. Gibt es auch so vom Glauben her im Regeln für das Leben im als ja, oder Jude?
1: Auf jeden Fall. Also, das Judentum ist eben ähm, also nicht auf die Synagoge beschränkt. Ja, ähm, oder dass ich zu Hause, also traditionelle Juden beten noch dreimal am Tag, ähm, morgens, nachmittags, abends, ähm, was sie auch zu Hause machen können, alleine. Also, das ist nicht darauf beschränkt, sondern eigentlich das Judentum umfasst alle Lebensbereiche. Und das bezieht sich auch schon auf die Torah. Also wenn Sie die fünf Bücher Moses kennen, dann wissen Sie, dass der Torah nichts fremd ist. Da gibt es gute Menschen, böse Menschen, hinterhältige Menschen, sehr kluge Menschen, dumme Menschen, freche Menschen. Ja, es gibt alles in den fünf Büchern Moses. Und so wie da eben die Menschheit schon sehr gut beschrieben ist und sich die wichtigsten Bestimmungen in den zehn geboten, zusammen, äh, zusammengefasst wurden, ähm, hat eben dann der Talmud sich auch alle anderen Lebensbereiche hergenommen und eben gesagt, okay, wie ist es jetzt, wenn, ähm, also nehmen Sie die Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja? Das ist ja etwas, was aus heutiger Sicht immer so wahnsinnig brutal erscheint. Ähm, es ist aber nach, den, nach der Auslegung dann überhaupt nicht so brutal gemeint gewesen, sondern es geht eher darum zu sagen, für ein bestimmtes Vergehen muss es eine angemessene Strafe geben. Also wenn mir jemand äh, ein blaues Auge schlägt, dann kann es nicht sein, ähm, dass ich ihm die Hand abhacke oder so. Ja? Sondern das muss eben ähm, in einer Rechtsform auch gebracht werden. Das heißt, ähm, das Judentum befasst sich dann eben auch mit wie, wie lebe ich gut mit meinem Nachbarn zusammen? Ja? Ähm, dann gibt es natürlich Dinge, die sehr spezifisch sind, die das Judentum noch ausmachen. Das ist koscheres Essen, also das bestimmte, ähm, das betrifft vor allem äh, Tiere, die ja in der Tora auch schon aufgezählt werden, die als reine Tiere gelten, die man essen darf, und unreine Tiere, die man nicht essen darf. Ähm, das hat dann weitergeführt zu der Trennung von Milch und fleischigem Essen. Aber auch da täuschen Sie sich nicht. Es gibt viele Juden, die überhaupt nicht Koscher essen und die auch sehr gerne mal einen Schweineschnitzel essen. Und es gibt halt andere, denen das schon wichtig ist und die, die sich dann an diese Bestimmungen halten. Also, Essensvorschriften ist etwas, was noch sehr deutlich ist. Wohltätigkeit ist fest verankert bei uns und ist keine freiwillige milde Gabe, sondern dazu ist eigentlich jeder von uns verpflichtet. Also der, der mehr hat, ist verpflichtet, ähm, ärmeren Menschen zu geben. Und auch da finden Sie äh, oftmals Leute, die für sich gar nicht so religiös sind, also nicht oft vielleicht in die Synagoge gehen, aber denen diese Wohltätigkeit sehr wichtig ist und die sich deswegen speziell in so einem Wohltätigkeitsverein engagieren.
0: Mit diesen ganzen Regeln und Traditionen vom jüdischen Glauben, auch hier im Podcast, befasse ich mich ab und zu auch über das Thema Glaube und moderne Welt, auch das Christentum und die Kirche hängt da ja ein bisschen hinterher, was Anpassung an die moderne Welt angeht und an die jetzige Zeit. Was meinen Sie, passt der jüdische Glaube, so wie Sie ihn jetzt vorgestellt haben, in diese moderne Welt mit diesem die ja jetzt doch sehr offen ist, sage ich jetzt mal. Und sehr
1: also absolut, weil ähm, es, wir von, von, unsere, von unserer jüdischen Auffassung her dazu aufgefordert sind, dass jede Generation die Torah neu interpretieren muss. Ja? Ähm, und auch ganz streng orthodoxe Rabbiner sagen, der Man, der Gott hat den Menschen die Wissenschaft gegeben und eben das, das, das Denken gegeben, den Intellekt gegeben, damit er Dinge entwickelt und damit er das Leben immer verbessert. Ja? Also alles, was zum Beispiel der Gesundheit dient, ist absolut erlaubt und, und, und wird gefördert. Ähm, deswegen setzen sich auch die Rabbiner heute also rabbinische Autoritäten in Israel oder, oder Amerika oder so, setzen sich dann eben auch mit Fragen zum Beispiel der künstlichen Befruchtung auseinander oder mit Organspende. Unter welchen Gegebenheiten ist es erlaubt? Ja? Das sind ganz wichtige Punkte. Ähm, dann gibt es natürlich Bereiche, wo sich die, die Orthodoxie, ähm, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, schwer tut, aber da etwas ähm, mh, altmodischer noch daherkommt als die liberalen Richtungen im Judentum, äh, nämlich alles, was äh, Egalität anbetrifft, was Frauen anbelangt, also dass es dann noch keine Rabbinerinnen gibt, ähm, wobei auch da Bewegung drin ist und in Amerika tut sich da vor allem sehr, sehr viel, aber insgesamt dass äh, man braucht zehn Männer für einen Gottesdienst und nicht nur zehn Personen, also da, da ähm, äh, ja, steht die Orthodoxie einfach anders da als das liberale Judentum. Und natürlich auch, was dann im Bereich anbelangt, zum Beispiel ähm, äh, Homosexualität oder so, da tut sich die Orthodoxie ähm, äh, auch schwerer mit diesen Themen. Aber die moderne Orthodoxie versucht auch mit diesen Themen oder diesen Gegebenheiten, Es ist eine Realität, dass es homosexuelle Menschen gibt, ähm, damit umzugehen und auch die, die Schriften dahingehend auch die rabbinischen älteren Schriften zu durchleuchten und, und eben zu sagen, okay, was können wir daraus lernen und wie, wie können wir heute damit umgehen, weil der Mensch ist im Abbild Gottes erschaffen. Also ist jeder Mensch, egal welche sexuelle Ausrichtung er hat oder in welche, als welches Geschlecht er sich definiert, sind wir alle Gotteskinder quasi ja. und ähm, das finde ich eigentlich sehr sehr spannend äh, im Judentum dass es eben eine ständige Auseinandersetzung mit diesen ähm, mit diesen Themen gibt und immer wenn was Neues auftaucht äh, wird sich damit auseinandergesetzt also zum Beispiel es gibt tatsächlich koschere Handys ja. weil für ultraorthodoxe Juden ähm, äh, die lassen sich nicht fotografieren und die sollen natürlich auch das Internet, wo man frei surfen kann, nicht nutzen. Deswegen haben sich bestimmte Anbieter ähm, dazu entschlossen, koschere Handys anzubieten. Das bedeutet, dass ähm, äh, das keine Smartphones sind in dem Sinn, wie wir sie kennen, sondern es gibt vorinstallierte Apps, wo man eben Toral lernen kann, wo man ähm, bestimmte äh, Musik hören kann, wo man natürlich telefonieren kann, aber alle anderen Funktionen gibt es nicht. Das heißt, man hat gesehen, da ist eine neue Entwicklung ähm, und bevor die Leute da etwas Geheimes machen oder man die vielleicht auch dann dadurch verliert, ja, hat man eher geguckt, wie kann man es integrieren in das ultraorthodoxe Leben. Und das ist etwas, was ganz typisch ist fürs Judentum, also dass man sich all diesen... Fragen, die da aufkommen, einfach stellt und ähm, sie finden zum Beispiel in, in einer jüdischen Zeitung gibt es immer wieder ähm, so Rubriken, dass eine Frage gestellt wird, zum Beispiel Organspende, ja? wie, wie geht das Judentum damit um und dann haben sie aber Statements von einem ultraorthodoxen Rabbiner bis hin zu einer liberalen Rabbinerin und können so das ganze Spektrum sehen, ja? wie äh, die Bibel ausgelegt wird, worauf man sich bezieht, und ja, und all das gehört aber zum Judentum heute.
0: Das ist schön zu hören, das fehlt der Kirche ein bisschen, dass sie sich mit den aktuellen Problemen auseinandersetzt. Es gibt zwar immer wieder ähm, Diskussionen, beziehungsweise man redet über diese Probleme, aber das ist meistens nur regional und letztendlich wird in Rom in der, für die Weltkirche bestimmt und dann wird es halt und auch bei uns so umgesetzt. Es ist ein bisschen schade, dass man da immer noch... Ähm, nicht geschafft hat, sich dem Puls der Zeit anzuschließen, aber wer das weiß, ist vielleicht
1: aber auch, weil Sie gerade sagen, das wird von Rom bestimmt. das ist auch so ein, ähm, denke ich, einer der wichtigsten Unterschiede auch zwischen Judentum und, und äh, äh, Katholizismus, dass ähm, es im Judentum diese, ich, ich nenne es jetzt mal eine steile Hierarchie zum Papstchen, sowas haben wir nicht, ja? sondern äh, die Gemeindeautonomie ist ein sehr, sehr hohes Gut, und es gibt natürlich Rabbiner, die bestimmte Entscheidungen treffen, wo dann auch die Gemeinden sagen, okay, die kennen sich sehr gut aus mit dem Religionsgesetz, das nehmen, das ist jetzt auch für uns bindend, aber jede Gemeinde kann für sich entscheiden, ob sie eben ultraorthodox ausgerichtet sein will oder ganz liberal. Das entscheidet dann die jeweilige Gemeinschaft für sich und ähm, das um da ein bisschen das, das einordnen zu können. Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist eine politische Vertretung und keine religiöse. Unter seinem Dach gibt es zwei Rabbinerkonferenzen. Es gibt die orthodoxe und es gibt die allgemeine, also die liberale, sodass alle Juden und Jüdinnen, egal welche Richtung sie angehören, sich unter diesem Dach wiederfinden können.
0: Das ist ein großes Problem noch, was die Kirche hat, dieses Machtproblem. Ähm, zwischen Rom und den einzelnen Bischöfen und dann ähm, in die ganzen Seelsorgeeinheiten und Gemeinden. Ähm, kommen wir mal zum Leben als äh, Jude oder Jüdin. Wie gibt es irgendwelche Besonderheiten im Alltagsleben als mit jüdischem Glauben?
1: Also es gibt äh, ähm, ja, gewisse Dinge von der Wiege bis zur Bade die, die sich unterscheiden. Ähm, es beginnt mit, mit der Geburt eines Kindes. Wenn es ein Junge ist und er gesund ist, dann wird er acht Tage nach der Geburt beschnitten. Ähm, ein äh, sehr fest verankertes Ritual im Judentum, das auch sehr viele säkulare Juden durchführen lassen, interessanterweise. Ähm, bei Mädchen gibt es äh, bei uns im Kulturraum hier einen ähm, Brauch, eine Namensgebungsfeier, also so dass es für, für beide, egal ob Mädchen oder Jungen, sondern ähm, Initiationsritus gibt, dass sie in die Gemeinde aufgenommen werden. Ja, und wenn man dann äh, jüdisch erzogen wird und jüdisch lebt, ist sicher das nächste große Ereignis die Bar oder Bat Mitzwa, bei Mädchen mit zwölf Jahren eben die Bat Mitzvah, bei Jungs mit 13 die Bar Mitzvah, wo sie eben als mündige, also religiös mündige äh, äh, Mitglieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden, das bedeutet in der Praxis, dass ähm, in einer Orthodoxen-Gemeinde die Jungs dann auch aus der Torah lesen dürfen, also auch aufgerufen werden können. Ähm, in liberalen Gemeinden betrifft das auch die Mädchen, also dass Mädchen und Jungs dann aus der Torah lesen dürfen. Äh, es betrifft aber auch, wenn sie ja, religiös leben, dass sie dann eben auch an ihrem Kippur fasten sollen und alle anderen Gebote würden dann auch gelten. Ähm, das nächste wäre dann erst wieder, eigentlich, wenn man einen jüdischen Partner oder eine jüdische Partnerin heiratet, dass dann noch das Hochzeitsritual ein anderes ist. Und äh, dann, ja, beim Sterben haben wir auch äh, quasi eigene, eigene Rituale, dass, dass, ähm, dass man eben ähm, bei, den, bei den engsten Verstorbenen ähm, nach der Beerdigung eine Woche. Trauersitz sozusagen zu Hause ist, nicht arbeitet und, und, und Trauerbesuche empfängt und so. Also da gibt es eigene Rituale, die, die so einen, einen jüdischen Alltag begleiten. Wenn jemand koscher ist, dann stimmt das natürlich auch seinen Alltag. Ja? Dann kann er nicht äh, einfach zum McDonalds gehen und sich einen Cheeseburger bestellen, sondern ähm, er wird das natürlich nicht tun, sondern er wird, wenn er ähm, außer Haus ist wird er vegetarisch essen oder vegan. Das ist ja heutzutage Gott sei Dank echt überhaupt kein Problem mehr. Aber er wird auf diese Dinge achten, natürlich. Er wird, wenn er religiös ist, am Shabbat nicht arbeiten, kein Geld ausgeben und wird zum Gottesdienst gehen und danach mit der Familie oder Freunden essen, spazieren gehen, solche Dinge tun. Also von dem her, würde ich sagen, unterscheidet sich der Alltag mehr oder weniger, je nachdem, wie, wie stark man seine jüdische Identität lebt und wie weit die Religion darin Platz hat.
0: Aber es gibt schon Einschränkungen, oder? So im Alltagsleben, wenn man das, den Glauben ernst verfolgt.
1: Sie nennen es Einschränkungen. Ich glaube, dass für einen jüdischen Menschen es keine Einschränkungen sind, sondern das ist etwas, wozu er sich entschlossen hat. Und dann ist es für ihn okay. Ja, ja gewisse Dinge, die, die, die... Also jetzt zum Beispiel bleiben wir, bleiben wir beim Schabbat. Ja. Ich habe von einer Frau gelesen, einer Israelin, die, die bei der Olympiade teilgenommen hat, eine orthodoxe Jüdin die äh, Marathonläuferin ist oder so und die äh, trainiert hat, die Teilnahme bekommen hat zu Olympia und dann war aber der entscheidende Lauf am Samstag. Sie ist nicht angetreten. Das ja. war für sie nicht denkbar. Ja? Ähm, also da ist es dann sicher, da ist es bitter, <lacht> wenn man dann <lacht> so was hinarbeitet und dann äh, ja. darauf verzichten muss. Ähm, aber... Wie gesagt, ich denke, das ist für die Menschen, die sich dazu entschließen, dass es kein Verzicht ist oder keine Einschränkung, sondern ein, ein Gewinn. Ja? Ein Stück weit vielleicht auch aus dem, aus dem Alltag auszusteigen und ein paar Dinge anders zu machen.
0: Jetzt gibt es natürlich auch immer eine negative Seite mit dem jüdischen Glauben, was wir auch in Deutschland ein großes Problem haben, auch historisch bedingt. Ähm, nämlich der Antisemitismus. Haben Sie da schon erf persönliche Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise schon ähm, Geschichten gehört von anderen Jüdinnen oder Juden, ob sie schon Probleme mit Antisemitismus in ihrem Alltag haben, als Sie, als, ähm, sie oder dass jemand erfahren hat, dass sie jüdischen Glauben haben?
1: Also ich persönlich ähm, kaum bisher, Gott sei Dank. Ich weiß aber von anderen, vor allem von, von äh, jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern, die immer wieder damit äh, in den Schulen konfrontiert werden. Ähm, erst vor wenigen Wochen hatten wir einen Vorfall in Mannheim, wo ein äh, jüdischer Junge in der Schule von anderen älteren Jungs ähm, antisemitisch beschimpft wurde. Ja, das ist Realität, das kommt leider vor, bis hin zu täglichen Übergriffen, die wir auch immer wieder haben. Was soll ich Ihnen sagen? Also ich meine, wir, wir müssen ein Stück weit damit leben. Es gibt andererseits natürlich auch viele Programme, die versuchen aufzuklären, die versuchen eben gerade mit jungen Menschen zu sprechen und ähm, den Antisemitismus zu bekämpfen, weil man davon ausgehen kann, wenn ähm, ein 13-, 14-Jähriger oder so irgendeinen blöden Spruch bringt, ja, über Hitler oder Sonstiges, dass das nicht wirklich von ihm stammt, sondern dass er das, sei es über die falschen Medien, sei es äh, aus dem Elternhaus oder so mitbekommen hat. Und dagegen muss man dann natürlich entschieden vorgehen und, und gucken, dass, ja, dass andere Einflüsse wirken. Ja. Aber es ist nun mal Realität. Wir hatten leider in Mannheim in diesem Jahr ähm, drei äh, vandalistische Beschädigungen am Gemeindezentrum bei uns. Vom ersten, da sind wir sehr sicher, dass das einen antisemitischen Hintergrund hat. Bei den beiden anderen wissen wir es nicht. Aber es ist schon sehr ähm, äh, auffallend, dass wir jahrzehntelang jetzt Ruhe hatten, nie irgendwas passiert ist und jetzt dreimal in einem Jahr. Also das zeigt uns schon noch, dass hier leider ähm, ein Stück weit bei, bei einer bestimmten Gruppe eine Stimmung gekippt ist und die sich jetzt eben ja, mehr traut, solche Dinge zu tun.
0: Zu diesem Thema habe ich mich auch im Internet ein bisschen umgeschaut und ein paar Zahlen und Fakten zusammengesucht. Ich würde die gerade mal kurz vorlesen: einmal vom Bundesinnenministerium. Ein Bericht, dass 2020 die Behörden 2351 antisemitische Straftaten erfasst haben. Es waren rund 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Darunter sind 57 der Taten Gewalttaten gewesen. Ein Großteil der Delikte ging wie in den vergangenen Jahren auf Tatverdächtig aus dem rechten Milieu zurück, rund 95 Prozent. Im Jahr 2021 wurden bislang 1.850 antisemitische Straftaten registriert, Stand 5. November 2021. Und wenn man jetzt den Verlauf äh, sieht von den Straftaten, die auf antisemitischen Hintergrund äh, stammen, da waren es 2015 noch 1.366, und jetzt 2020, wie gerade gesagt, 2.251. Das heißt, innerhalb von fünf Jahren 1.000 äh, Straftaten mehr. Können Sie sich da irgendwie was zusammenreimen, warum das auf einmal, Sie haben es ja gerade angesprochen, dass da irgendwas gekippt ist oder irgendwas, irgendwas muss ja passiert sein, dass in fünf Jahren das so drastisch nach oben ging?
1: Also meiner Meinung nach hat das schon ganz klar mit dem äh, Erstarken der AfD zu tun. Und das mit dieser demokratisch gewählten Partei ein anderer Ton Einzug gehalten hat im Parlament, in der Öffentlichkeit, dass Menschen, äh, gerade aus dem, aus dem rechtsextremen Spektrum, sich dadurch ermutigt fühlen, sich äh, öffentlich antisemitisch zu äußern. Und das Internet ist ja dafür wirklich äh, ein Fluch. In anderen Bereichen ist es Segen, aber da ist es echt ein Fluch, weil ähm, diese Dinge sich ganz schnell verbreiten und ähm, sich Menschen, die diese ähm, antisemitischen Ansichten vertreten, ähm, viel besser zusammentun können. Ja? Und also da sehe ich einen ganz starken Grund, dass hier, und das betrifft jetzt nicht nur Juden und Jüdinnen, dass da quasi der Antisemitismus in, auf eine Art wieder salonfähiger gemacht werden sollte, sondern das betrifft auch ähm, äh, andere Minderheiten, ja, wo, wo Rassismen äh, kommuniziert werden mit einer Nonchalance, die, äh, die, wirklich, die genauso erschreckend ist. Ja.
0: Also geben Sie auch dem Internet und sozialen Medien ähm, die Schuld, dass das jetzt so wieder neu auflammt. Also, Mitschuld klingt jetzt ja. krass, aber es begünstigt auf jeden Fall. Ähm. Es
1: begünstigt auf jeden Fall diese Entwicklungen. Ja. Ja. Und wir haben leider auch, also insofern haben Sie schon recht, da haben Sie die sozialen Medien schon auch eine Schuld, weil ähm, große. Plattformen wie Facebook oder auch YouTube viel zu lange zugesehen haben und nichts unternommen haben dagegen, wenn solche Dinge gepostet wurden. Und das, das war dann schon äh, ein Kraftakt, auch von der Politik, dann mal zu sagen, hallo Leute, so geht es aber nicht, da muss man einen Riegel vorschieben. Ja? Also ähm, wo, wo dann auch mein Verständnis nicht, also wo ich gar kein Verständnis dafür habe, wenn, wenn sich dann äh, äh, Zuckerberg hinstellt und sagt, ja, aber das ist Meinungsfreiheit. Antisemitismus ist keine Meinung. Ja? Also das ist wie Rassismus, das ist ein Vorurteil und eine ganz schlimme Verunglimpfung und hat mit Meinungsfreiheit nichts zu tun. Also von dem er wurde da zu lange zugeschaut und wir haben halt leider da immer das Phänomen, dass die Medien sich schneller entwickeln als die Politik oder die, die, die Jurisdiktion hinterherkommen, um gewisse Dinge überhaupt ahnden
0: hm.
1: zu können. Ja.
0: Ein Grund vielleicht dafür, das habe ich auch im Internet gefunden, von der RIAS, also die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin, die hat 2020 allein in Berlin 1004 antisemitische Vorfälle erfasst, bundesweit sind sie auf 1909 gekommen und ein Viertel davon hat einen Bezug zur Corona-Pandemie. Ähm, das war jetzt, ja, Corona-Pandemie war ja Ende 2019, also 2020, 2021. Ähm, wie könnten Sie sich vorstellen, dass auch die Corona-Pandemie mit dem ganzen Querdenker-Milieu, äh, das jetzt da aufgekommen ist, ein Grund für diesen Anstieg an Vorfällen äh, zusammenhängt?
1: Kann ich mir durchaus vorstellen, weil gerade ähm, äh, die antisemitischen ähm Vorstellungen, äh, äh, ja, komischen Gedanken, gerade in diesem Milieu sehr, sehr verquer sind und sehr ähm, auf sehr alten antisemitischen Vorstellungen beruhen. Ja? Ja. Also während, ähm, wir haben ja auf der anderen Seite zwar statistisch einen geringerer Anzahl, aber wir haben ja auch einen, einen islamistischen Antisemitismus, mit dem haben wir hier auch zu kämpfen, ja, weil äh, da einfach äh, äh, ja, Muslime, die in Deutschland leben, äh, nicht wahrhaben wollen, dass wir Juden in Deutschland mit der israelischen Politik nichts zu tun haben, sondern da Dinge vermischen und uns dann verantwortlich machen für Dinge, die ganz woanders passieren. Ähm, also die beziehen sich quasi auf, auf, auf einen aktuelleren Konflikt. Aber das, was man jetzt schon gesehen hat, ganz klar bei dieser Querdenkerbewegung, die ähm, antisemitisch geprägt ist, dass die auf sehr alte Stereotypen zurückgreifen. Und äh, von dem her ist das für mein Empfinden schon eine, eine ganz äh, eine radikalere Form quasi des Antisemitismus, ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass, dass das auch seinen negativen Einfluss hat. Ich meine, das geht ja bis hin zu, dass die äh, sich erdreisten, gelbe Sterne anzuheften ja, und ungeimpft drauf zu schreiben und überhaupt nicht kapieren scheinbar, was wirklich in der Geschichte passiert ist. Und äh, äh, ja, also trotz der vielen Aufklärungsarbeit in Deutschland äh, finde ich es andererseits schon auch krass zu sehen, dass, dass gewisse Gruppen da überhaupt nicht äh, erreicht werden.
0: Hm. Was mich an diesem Bericht äh, auch noch schockiert hat, war dass ungefähr die Hälfte oder von ein bisschen mehr als die Hälfte allein in Berlin passiert ist Gibt es da in Deutschland so Art Hotspots oder so ich sage jetzt mal Städte oder Bereiche, wo Antisemitismus sehr häufig vorkommt?
1: Ja, die gibt es schon also überall da, wo ähm, Juden und Jüdinnen, also vor allem, das betrifft eigentlich in den allermeisten Fällen männliche Juden, die als solche auch zu erkennen sind. Sie haben nun mal in Berlin, das ist insgesamt die größte jüdische äh, Gemeinde in Deutschland, und da haben sie eben wirklich von ultraorthodox bis liberal alles. Den liberalen Juden werden sie auf der Straße nicht erkennen, weil er nicht mal eine Kippa trägt. Ja? Sie trägt er nur in der Synagoge. Der Ultraorthodoxe ist halt immer zu erkennen, anhand seiner Kleidung. Seiner Kopfbedeckung. Ähm, von dem her ähm, bin ich sicher, dass das etwas ausmacht. Zum anderen ähm, glaube ich aber auch, dass es ein Stück weit eben, ich weiß nicht, eine, eine, eine versäumte Politik ist oder so, wie, wie, in der, wie in Berlin insgesamt damit umgegangen wurde, mit diesen ganz unterschiedlichen Gruppen, weil unser Kantor in Mannheim geht auch immer mit die paar und hat gemeint, in den vier Jahren, wo er da ist, er kann die unangenehmeren Vorfälle, die antisemitischen Vorfälle, wo er beschimpft wurde, verbal oder so, kann er in einer Hand abzählen. Ja? Und wir haben einen sehr hohen Anteil an Muslimen in, in Mannheim und sind eine ganz bunt gemischte Gesellschaft hier und erleben das nicht so stark. Also ähm, von dem her denke ich schon, dass es etwas mit der, mit der Zusammensetzung der, der Bevölkerung dort zu tun hat, aber auch im Umgang
0: damit. Hm. Ähm, gibt's, oder besteht da ein Risiko für die Ju Juden oder Judinnen oder eine Gefahr? Müssen die die Angst haben in solchen Städten, ihren Glauben zu leben oder auf die Straße zu gehen? Beziehungsweise auch hier in Mannheim, also, sie haben jetzt... Also ja. Als sehr positiv hier das Verhältnis in Mannheim, aber trotzdem besteht da immer ein bisschen die Angst, oder? Also
1: der Punkt ist, dass es, es ist immer eine ganz individuelle Sache, wie weit ich diese Angst empfinde oder wie weit ich sie zulasse. Jetzt, unser Kantor ist da sehr, ist kein ängstlicher Mensch. Hm. Ja. Ähm, ich weiß aber von, von, da haben Sie schon recht, also von Jüdinnen und Juden auch in Mannheim, die sich sehr genau überlegen, ob sie ihren Davidstern offen tragen oder nicht. Ja, ob sie die allgemeine äh, jüdische äh, Zeitung offen in der Bahn lesen oder nicht. Ja, also das ist schon etwas, was uns ähm, mehr als noch vor ein paar Jahren, würde ich sagen, äh, stärker begleitet, dass, dass wir diese Ängste haben. Und von dem her schon überlegen, äh, ob wir das offen zeigen, wie wir das machen und äh, dass es auch Rabbiner gibt, die ganz klar schon ähm, Juden geraten haben. Sie sollen nicht mit Kippa offen gehen, sondern sie sollen halt Mut tragen oder eine Basecap tragen, sodass sie nicht sofort äh, zu erkennen sind, weil die Sicherheit
0: vorgeht. Hm. Zu dem Thema ähm, Antisemitismus in der Schule oder unter Kindern und Jugendlichen haben Sie ja vorher schon was gesagt. Ich habe auch vom BDR. Einen Bericht gesehen im Internet, da wird geschrieben, eine sechste Klasse in einer Schule in NRW. Ein Schüler steht auf und sagt, schade, dass die Nazis nicht mehr da sind, sonst wärst du längst vergast. Das ist, finde ich, ziemlich krass unter ähm, Sechstklässlern, dass so, so Sachen fallen. Sie haben ja vorher schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht äh, der Schüler von sich aus sagt, sondern das irgendwo im Umfeld aufgefasst haben muss also in der sechsten Klasse wahrscheinlich nicht. Äh, da geht es aber hauptsächlich darum, dass Antisemitismus in der Schule oft als Bagatell nur angesehen wird. Wie reagieren Sie darauf? Oder was kann man dagegen machen? Dass das also was ich,
1: ich gebe Ihnen völlig recht, das ist total krass, dass wir im Jahr 2021, dass man sich, äh, dass so was überhaupt noch gesagt wird. Ja? Ähm, wir haben leider die Situation, dass nach wie vor äh, Lehrerinnen und Lehrer zu schlecht aufgeklärt sind darüber, was Antisemitismus bedeutet äh, und dass er eben auch im Alltag vorkommen kann. Ähm, sie sind zum Teil dann auch, wenn sie guten Willen sind, aber überfordert mit der Situation und wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, dafür ist es aber gut, dass es eben mehrere Stellen schon in Deutschland gibt, an die sie sich auch wenden können und wo man sich quasi von außen Hilfe holen kann. Zum anderen haben Sie aber leider schon nach wie vor eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, so wie Sie sagen, die das bagatellisieren, ja, die das nicht so schlimm finden, weil mein Gott das ist ja nur ein blöder Spruch, ja. Und ähm, das ist ein ernsthaftes Problem. Also bei so jemanden, ähm, der so unsensibel ist, würde ich prinzipiell in Frage stellen, ob er an dieser Stelle richtig ist, hm. weil ähm, das wird eben auch in, bei anderen äh, Minderheiten dann vielleicht passieren. Also da, wenn jemand keine Sensibilität hat für die ähm, Kulturen, die in Deutschland leben, dann sollte er nicht Lehrer oder Lehrerin werden.
0: Da stimme ich Ihnen zu. Und der Bericht war tatsächlich aus 2021, also sehr aktuell. Also immer noch ein Riesenproblem. Um mal ein Bild zu bekommen, was hinter den ganzen Zahlen steht, die ich jetzt vorher vorgetragen habe mit den ganzen äh, Gewalttaten. Hier ein paar Schlagzeiten allein aus äh, diesem Monat 2021, also aus äh, November sind wir jetzt. 2.11.21 Frankfurt am Main, jüdische Tennisspieler von gegnerischem Trainer mutmaßlich mit dem Messer bedroht. Dann 6.11.21 in Leipzig, antisemitische Symbole und gewalttätige Ausschreitung bei Querdenker-Demonstrationen. Hatten wir ja vorher davon schon. Dann 9.11.21 in Lörrach, Synagoge mit Eiern beworfen. Äh, drei Tage später, 11.11. .11. in Berge, ähm, antisemitische Schmierereien im Umfeld einer Schule entdeckt. Das sind wir wieder bei dem Thema Jugendliche und Kinder. Oder am 16.11.2021 Berlin-Brenzlauer Berg, Gedenktafen für Holocaust-Opfer zerstört. Ich denke, das kann man jetzt Monat für Monat durchgehen und es wird immer ähnliche ähm, Berichte geben und Schlagzeilen geben. Verfolgen Sie solche Nachrichten noch? Oder wenn Sie das aufkommt, oder denken?
1: Also ich kriege die, die, das mit dem Tennisspieler wusste ich, mhm. ähm, weil das auch in, eben in der äh, allgemein jüdischen Wochenzeitung darüber berichtet wurde, weil da der Schock einfach so groß war, weil ähm, vom Fußballplatz, so schlimm das ist, war man das schon gewohnt, dass es da immer wieder ähm, antisemitische äh, Angriffe gibt. Aber bei den anderen Sportarten gab es das bisher nie. Ähm, von dem her, nein, ich verfolge das nicht in dieser Dichte, ähm, weil das könnte ich nicht. Also das würde mich nur deprimieren, aufregen, frustrieren ähm, und äh, es verfälschte dann schon auch wieder das Bild, weil ja, da gibt es ähm, eine Gruppe von äh, gewaltbereiten äh, Menschen, die ja, sich da antisemitisch betätigen, aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr, sehr viele nicht-jüdische Menschen in Deutschland, die das nicht wollen und die das nicht gutheißen. Und ähm, an denen will ich mich orientieren. Ja? An dieser Mehrheitsgesellschaft, die einfach klar sagt, wir wollen hier ein, ein diverses, ähm, multikulturelles, friedliches Zusammenleben. Ja? Also das, für, denke ich, ist viel ich möchte Ihnen ein positives Beispiel geben, als ähm, äh, nachdem der, der Anschlag in Halle war, ähm, gab es in Köln, soweit ich weiß, von einer liberal-muslimischen Gemeinde dort die, das Angebot, dass sie die äh, Jüdinnen und Juden persönlich zum, äh, zur Synagoge begleiten werden, ja? damit ihnen da nichts passiert. Ähm, oder wir kennen es auch aus anderen Zusammenhängen, dass dann Lichterketten gebildet werden. Oder ähm, es gibt so eine äh, Initiative, die heißt Omas gegen Antisemitismus. Ja? Also wo sich auch, auch ältere Menschen da nochmal zusammentun und sagen, wir wollen das hier nicht. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Ja? Dass... Äh, dass man auch eben nicht die Menschen vergisst, die nicht-jüdischen Menschen vergisst, wo es viele gibt, die tagtäglich auch dagegen ankämpfen und an unserer Seite stehen, damit eine bessere Gesellschaft entsteht.
0: Sie haben es jetzt schon sehr gut gemacht von diesem ganzen negativen Bild, das ich jetzt hier aufgezeichnet habe zum Positiven zu kommen und deswegen auch die Frage an Sie: Was können wir als Gesellschaft tun oder was haben Sie Verforderungen an uns als Gesellschaft, um dieses positive Licht auch flächendeckend hinzubekommen, um diesen, ich sage jetzt mal, paar Idioten, um das mal sozusagen auch zu verdrängen und keine Chance zu geben?
1: Also ich denke, was wichtig ist, dass, und da spielen die Medien halt auch eine, eine große Rolle dass man einfach diesen positiven Stimmen auch mehr Raum gibt. Ja? Dass es einfach durch eine positive Berichterstattung eben auch klar wird, da gibt es eine große Mehrheit, die will das nicht. Ja? Das ist auch etwas, was, ähm, was natürlich in den Social Media wichtig ist, aber wo ich eben auch zum Beispiel vom Antisemitismusbeauftragten Baden-Württembergs weiß, der sich aus den Social Media dann zurückgezogen hat, weil es nicht mehr zu ertragen war, weil er Morddrohungen bekommen hat. Ähm, da wäre es eben auch wichtig, dass die, die positiven Stimmen oder die, die einfach sagen, wir wollen das nicht in unserer Gesellschaft, stark sind und das zurückdrängen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass es eben wichtig ist, dass Lehrer und Lehrerinnen besser ausgebildet werden, um mit äh, äh, überhaupt adäquat mit antisemitischen Vorfällen umgehen zu können, dass sowas nicht bagatellisiert wird und auch von der Polizei nicht bagatellisiert wird, ähm, weil ich da auch äh, von, von äh, Leuten weiß, die selbst nicht jüdisch sind, ähm, dann aber antisemitisch eben beschimpft wurden, weil sie, äh, keine Ahnung, von der Synagoge standen oder so, wo dann äh, ihnen von der Polizei gesagt wurde, ja, warum regen sie sich auf, sie sind ja gar nicht jüdisch. Ja? Aber trotzdem ist es ein antisemitischer Vorfall. Also ähm, diese, diese Antisemitismus-Definition, die, die ja da vor, vor wenigen Jahren auf den Weg gebracht wurde, die sagt das ja auch ganz klar. Also es geht nicht um die Person, an die das gerichtet ist, sondern den Inhalt der Message.
0: Haben Sie Hoffnung für die Zukunft, dass es besser wird?
1: Das ist schwer zu sagen, also ich auf eine Art schon, ja, weil ich da schon auch eine, eine jüngere Generation sehe, die viel selbstverständlicher mit, ähm, oder in einer multikulturellen Gesellschaft aufwächst. Ähm, also ich bin nicht ganz hoffnungslos, ähm, aber ich ich bin jetzt auch nicht so optimistisch, dass ich sage, ja, in fünf Jahren haben wir das besiegt. Nein, also ich, ähm, für mich ist es schon noch ein Stück weit Realität, dass es immer eine Form von Antisemitismus geben wird. Ja. Ähm, ich glaube aber schon, dass sich etwas ändern würde, wenn zum einen äh, äh, das mehr geahndet wird, insgesamt, und das auch publik gemacht wird, dass es bestraft wird. Und dass eben jemand, der sich mal antisemitisch geäußert hat, irgendwann im Internet oder so, der kriegt halt keinen Fuß mehr auf den Boden im öffentlichen Leben. Damit muss er halt rechnen. Ja? Also dass da sozusagen auch Konsequenzen klar aufgezeigt werden, der Trend geht ja schon in diese Richtung. Ähm, also das, äh, da sehe ich schon äh, eine Möglichkeit, dass sich das verbessert. Und zum anderen, sobald, äh, dass eine Partei wie die AfD nicht mehr oder jede andere rechtsradikale Partei nicht ähm, im Bundestag gibt, die eben da dann ganz öffentlich äh, Gift versprühen kann, auch da bin ich sicher, würde sich dann positiv was ändern.
0: Also auf jeden Fall hoffe ich es auch. Auch, ob es jetzt um Antisemitismus geht, Rassismus geht, Diskriminierung von Minderheiten, Homophobie, dass sich das irgendwie im Wandel der Gesellschaft da jetzt auch stattfindet, sich dann irgendwann vielleicht doch ähm, erledigt. Aber ich glaube auch, was Sie gesagt haben, ganz wird es nicht aufhören. Es gibt immer irgendwelche Idioten, die meinen, dass sie mit ihrem Gedankenguter richtig sind. Naja, bevor wir diese kleine Gesprächsrunde beenden, die ich sehr interessant fand. Ähm, Gibt es bei uns am Ende des Podcasts immer noch eine kleine Kategorie, die heißt wünscht dir was. Und Sie haben jetzt einen Wunsch frei, und zwar, was Sie, wenn man jetzt schon bei der nächsten Generation sind, den ganzen Kindern, die mit jüdischem Glauben aufwachsen, wie sie in diesem Land aufwachsen sollen. Was wünschen Sie denen?
1: Ich wünsche den jüdischen Kindern in Deutschland dass sie keine Polizei mehr vor ihren Kindergärten und Schulen stehen haben müssen, um bewacht zu werden, dass sie in Synagogen gehen können, die nicht mehr von der Polizei bewacht werden müssen, dass es keine Hochsicherheitsprakte sind, in denen sie sich bewegen, sondern dass sie genauso wie nicht nichtjüdische Menschen in der Mehrheitsgesellschaft ohne all diese Sicherheitsvorkehrungen sich sicher bewegen können mit Kippa, wie auch immer Sie sich zeigen wollen. Das finde ich sehr, sehr schön.
0: Ich auch. Also ein sehr schöner Wunsch. Dann hoffen wir, dass der in Erfüllung geht. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Genau, und wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass sich in Zukunft was ändert und wir auch als Gesellschaft unseren Beitrag dazu leisten können. Sie haben es ja auch schon angesprochen, was dazu nötig ist und wünsche Ihnen noch alles Gute und vielen Dank nochmal, Frau Graf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich hoffe, ihr fandet das Gespräch genauso interessant wie ich und auch mal schön einen anderen Glauben kennenzulernen. Das Thema Antisemitismus macht einen doch sehr traurig und trifft nach wie vor auf Unverständnis, wie sowas in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft immer noch möglich ist. Da hofft man doch sehr, dass sich das in der nächsten Zeit bald ändern wird. Das war auch schon die letzte Folge für dieses Jahr. Weiter geht's dann wieder im neuen Jahr 2022 mit einer neuen Folge von Puls der Zeit. Bis dahin wünsche ich euch eine ruhige, besinnliche Adventszeit und fröhliche Weihnachten mit euren Lieben. Kommt gut ins neue Jahr und vor allem bleibt gesund. Wir hören uns.